0: йоу йо йо бич! Это фронтенд Unis, самый монолитный подкаст о фронтенде.
1: В общем, есть такая идея, что язык программирования, он должен быть максимально простым в плане синтаксиса, и ставить как можно меньше ограничений для разработчика, указывая ему так, то, как он должен писать код. То есть он должен просто иметь какой-то совершенно небольшой набор синтаксических конструкций, которыми он может жонглировать максимально гибко и разнообразно, как уже ему удобно. В таком случае разработчик будет сосредотачиваться на не изучении нового синтаксиса, новых каких-то конструкций или изучении тысячи существующих конструкций, а будет думать уже о логике э, непосредственно своего приложения и о том, как, как он ее выражает. То есть у него будут совершенно развязаны руки и языки типа лист подобных, то есть там клажу в шиме, они вот как раз. Э, так, такое позволяет. А JavaScript, кажется, все дальше и дальше э, засоряется различными конструкциями, которые там привнес Е6 множество, да, там их REST-операторы, стрелочные функции. Это выглядит, как ты говоришь, что
0: типа давайте всем раздадим железо и гусеница, они танк сделают, а типа танки это плохо. Я считаю, что у всех должна быть возможность сразу из коробки танк получить и стрелять по людям.
2: Мне кажется, что сахар это наоборот хорошо, потому что это по сути направлено только на повышение удобства разработки.
0: И чтение.
2: Да. Ну,
1: ну и написание кода и чтение кода. Ну, да. ну вот насчет чтения я бы не согласился, потому что когда ты смотришь всю эту взрывную бомбу е 6 если там все заюзать, то ну прям все равно каша, чуть ли не, не, не каждая там строчка у тебя состоит из не, нескольких опера операторов, где у тебя просто функция, где стрелочная, mm -hmm. ну то есть это все больше и больше, все равно каша. Ну,
3: я прямо это представил, да, такая функция, которая спредоператор, это стрелочная функция, принимающая аргументы вот как раз через спредоператор, следующей строкой, сразу же деструктуризация через спредоператор, глубоко вложенная, да, разумеется. Потом следующие же функции, а у нас приватные же есть эти, решеточка будет, вот еще решеточка, внизу звездочка где-нибудь там, генератор также подставлен, ну прям да, классно. А и это метод в...
0: интерфейса, да, который интерфейс. потом будет использоваться, имплементироваться в классе. Да, да? и там символы будут. Ну, безусловно
2: А синх еще
0: Ну да, и генераторы нужно а с елдами впилить И
2: декораторы тогда еще Ну,
0: ну да, можно, да, да декораторы Фоп, еще
2: собачка. собачка, звездочка, решетка Фу, да. Класс. Класс
0: Вот, а потом
3: ту, ту стринка ивал А потом не хватит аска и символов Мы перейдем на эмоджи Ну я прошлый раз вот пробовал писать на эмоджи Не понравилось Пока еще язык не готов Ну да А что нужно развивать, эмоджи или javascript ну, вот, чего я считаю, что, что недостаточно
0: развито. Ну, мне кажется, языки умирают, а Emoji остается. Да.
1: Apple недавно развил Emoji уже, он добавил какие-то новые,
2: там целую пачку. По-моему, это Apple был. В iPhone их сразу прилетели, по крайней мере. С фейспалмами, факками там. Ну, это уже давно вроде. Есть же...
0: Смотри, если ты такой человек, который не хочет пользоваться есть es шестым пользуйся Бабелем в любом случае читай то что Бабель тебе наконвертил
1: не на меня даже не особо нравится сам в принципе изначальный JavaScript скрипта до ES6 ну можно
2: но... писать на кложе скрипте и конвертить его в JS на Kotlin.
1: вот это нормально, До да, Котлин чем лучше он такой же мне кажется Просто именно лис подобный, вот мне я, я посмотрел там, что-то покопался не особо глубоко, но мне как раз понравилось, что там, там же это их фишка, что у тебя по сути сам код, это структура данных, и, и естественно, что это прям дает тебе такую максимальную простоту, конечно, там миллиард каких-то скобочек, но у тебя просто конструкция буквально по пальцам двух рук можно пересчитать, сколько есть, и ты ими жонглируешь, и mm все. -hmm.
3: Я прям вспоминаю студенческую юлисп, и, и вот эти вот там методы, типа, достать типа, ну, есть кортеж ну, типа массив, и из него типа вытащить все первые символы, кроме последнего. И там назывался этот оператор, с помощью которого ты получаешь вот это вот из массива, car Если ты хочешь достать два последних выкинуть элемента из массива. Ты пишешь оператор к а Если ты хочешь три к а а четыре к а а а Как тебе? Тоже нравится такая? Прикольно. это
1: же по идее, ну это по идее функция, наверное, там. То есть ты можешь написать другую и также заиспользовать. использовать. Ну то есть все равно он удобный. Он он удобен как раз и вот этим что там. Uh, ну, даже там плюсик, по-моему, это просто встроенная функция, да, 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 так и есть. То есть это просто, ну, это не просто оператор, да, это вот, функция. Да. Я как там, не помню, да. да, ты можешь, по сути, у тебя сначала там плюсик, потом ты решил это все, ну, не, не просто складывать, а складывать и умножать, например. Ты написал свою функцию, везде плюсик заменил на нее, и у тебя вот, у тебя все сразу запустилось. То есть очень удобно все.
3: Ну вот я... Помню, было какое-то выступление на какой-то большой... Блин, хорошо бы вспомнить, что за конференция, она довольно интересная. На большой конференции рассказывал Дуглас Крокфорд, который некоторыми людьми по ошибке нарекается отцом JavaScript. А он вот. мамка. Вот. Рассказывал про то, что тоже, кстати, по-моему, он задвигал такую тему, что синтаксический сахар в языке иногда больше вредит, чем
0: приносит пользу. Такой тоже наброс. Ну, я, я не, не, не знаю. Мне кажется, это такая штука, что все равно это больше решается э, у, твоим, у, устройством в твоей команде. То есть, грубо говоря, вы вот разрабатываете втроем какой-то микросервис и решаете, что... В нем мы не будем использовать э, какие-то фичи из ES6, потому что они слишком засахаренные, или там мы их не понимаем, или еще почему-то. И просто отказывайтесь от них. Угу. И все, и не используйте. Тут, наверное, в другом э, немножко была мысль, Рома, что можно, что весь э, синтаксис языка позволяет э, реализовывать любые твои потребности, не используя особого сахара. Угу. Потому что в JavaScript это даже классовое даже нормальное наследование не можешь сделать без вот сахара который появился в ES6.
3: Что ты подразумеваешь под нормальным наследованием?
0: Я имел в виду с точки зрения красивого синтаксиса, то есть Раньше, до появления именно ключевого слова «класс» и экстенда в JavaScript, тебе приходилось там писать неочевидные конструкторы, конструкции, использовать. Еще когда был object, не было Object Create, а тогда еще вообще ужаснее было дело. А сейчас чувакам пришлось сахар написать, чтобы это можно было вообще красиво оформить. Вот это не круто. А когда это подается прямо из коробки, это намного приятнее.
2: А в чем не круто-то? Ну, язык развивается, это наоборот. Хорошо, ты сам сказал, что стало ну, более наглядно и лучше. Ну, в идеальном мире язык должен быть продуман сразу, как Го, например. Ну, а что, Го не развивается? В гоне появляются какие-то новые фичи? Я думаю, что появляются. Есть эксперт по Го?
1: Я только помню, что там была какая-то война, но я не помню как это... ну, про, про что именно речь, но в общем была у них какая-то война, они ввели ну, скажем так, оператор, да, допустим это был, и у них чуть ли не произошло событие, как вот с Питоном то есть разделилось сообщество на две части, кому-то класс, давайте а кому кто-то совершенно против ну и в итоге эту штуку потом выпилили, и ну до сих пор, я так понимаю, в этом сообществе есть такой флер после этого остался, что что э, ГОЖи позиционируются, что они такие прям от открытые, типа там что-то обсуждаем, комьюнити и все такое, а потом они взяли и, в общем-то, на огромную часть своего комьюнити, которые были за, они, в общем, наплевали и откатили это все назад. Ну, вот, может, наши слушатели рас расскажут, что именно я имел в виду, какое событие, но в ГОМ про естественно, кстати, как
0: вот, Дугласа Крокфорда, вроде на с он говорил, что как раз... То, что классы появились в JavaScript, это плохо. Типа это противоречит, ну что путает и вообще там нету классов как таковых, что прототипное наследование, и зачем вот вы этот сахар впихиваете? Ну
3: типа, да, как бы если изначально люди пытались привносить паттеры с других языков, переходя на JavaScript и забывали про то, что это язык портативным наследованием люди начинали придумывать костыли а тут эти костыли они еще и в спеке есть ну как костыли сахар который
0: ну, короче лежат костыли и их посыпали сахаром вот еще получается что люди люди путаются то есть вот когда появился есть 6 люди которые стали переходить из других языков они увидели что-то что у них было в языках и думают что это работает также как э, в джаваскрипте. Это как вот э, в, у переводчиков называется ложные друзья переводчика. То есть чувак видит, э, пришел из свифта, э, видит леты, лет вары и консты и такой думает, М -м, значит, типа так, как я привык. Нет, не так, как ты привык. То же самое с классами. Чувак приходит из какого-то э, объектно-ориентированного языка и думает, что будет так же. Нет, не будет так же. Ты Это который... как раз
2: хуже. Это проблема не JavaScript, а это проблема людей, которые переходят на JS и просто что-то там думают себе. Они должны сначала изучить, как это все работает.
0: Ну юг. Большинство людей не хочет учить, большинство
2: людей хочет сесть и написать. Так ну откуда, допустим, он мог перейти там с Java на JS и посмотреть, что там тоже есть классы и там не знаю конста? Я не знаю, в Java есть константы. C Sharp, C Sharp есть. Ну там вообще,
0: там же компилируемые языки, у них понятия константы и
2: переменных немного другие. Ну да, но все равно человек по такой логике может э, прийти в JS типа и за использовать константы и думать, что они работают так же. Мне кажется вообще, когда ты с одного языка переходишь на другой, это не значит, что если ты видишь похожую конструкцию, что она работает точно так же. Ладно. Рома, какой, по твоему
0: мнению, идеальный путь развития JavaScript, чтобы избавиться от сахара и стать более понятным?
1: Да, вот как раз а, ты говорил про то, что в команде можно принять ну, какие-то правила да, свои, что не используем определенные конструкции и так далее. И вот я все, ну я наоборот не согласен, может быть себе несколько противоречий, потому что ну раз это все в JavaScript уже есть, да, и ну таков язык, можно его конечно дальше просто не пытаться усложнять, еще больше не, не сахарить и так далее, но вот если сейчас уже ну так сложилось, да, ну что поделать, то ограничивать внутри команды использование каких-то конструкций ну неправильно, потому что ну разработчики будут отставать и в общем не все с этим будут согласны. Ну, в общем, это странно, что действительно тебе уже язык все-таки дает эти возможности, но ну, вот он тебе дал, и он уже архитектурно не так построен, что, ну, а то, о чем мы говорим, что какой-то в десяти операторами там все делать возможно. То есть JavaScript уже не такой, и пусть он, значит, будет такой, как есть, Просто ну, стоит как-то держать это в голове немножко, что обращать внимание больше на, на логику своего кода, а не на э, просто конструкции, которые ты используешь, чтобы получилось там все турбокрасиво, все там деструкторами покрыться, спреды заиспользовать. Тут надо генератором непонятно зачем пройтись, если можно там обычным, условно говоря, мапом это сделать. Ну, то есть... Надо, надо об этом просто помнить и не, не переусложнять, и не пересахать. Короче, пишите на
0: SmallToker. А почему? Потому что он более простой и приятный. Uh -huh. А 1С? Мне кажется, что, чтобы писать на 1С, ты должен достигнуть ä, полной нирваны... И мира самим собой, и полностью а, с, с этим миром войти в единение только тогда. То есть ты должен как бы, быть буддийским монахом.
1: Нирвана это тоже какой-то язык программирования.
0: Ну, можно. Нирвана, но Нирван Джесс по-любому уже есть. Мне кажется, нужно не, не короче, не, не Нирвана достичь, а есть у березки. А обнять березку, да, недельку полежать там.
1: Okay. Okay.
0: Okay. Okay. У нас есть тут тема про новые инструменты разработки в Chrome 60, но я что-то посмотрел, а там ничего нового не увидел. Ты там смотрел этот видос? Ну, я прочитал статью.
3: А -а -а. На самом деле, да, если говорить про новые инструменты, то, в принципе... Вообще, все, что появилось в Chrome 60, было очень сильно анонсировано в Google i2017 на конференции Google i2017. Вот, все, что там перечислил... Чувак. Все, что там перечислил...
1: Ну,
0: коллега из Google, скажем так. уважаемый чувак. Мне больше нравится коллега из Google, как будто я тоже из Google. Пол Ириш, по-моему, Ариш. Пол Айриш.
3: Вот. Все что, все, что он там перечислил, это вот и представлены статьи, это все, что в Chrome 60 пошло. Взяли и перетащили инструмент по а, проверке и ау аудиту сайта на все возможные стороны, там, и безопасности, и скорости, и доступности, и вот это вот все. То, что раньше поставлялось как отдельный EdDon, он теперь поставляется вот, вот прямо непосредственно в Chrome Dev Tools. Что еще можно сказать? Добавили бейджи третьих сторон. Что это вообще? Это, в общем, смотрите, в Network я, Monitoring... Кстати, в английском
0: так и не понял, я, то есть не стал пересматривать.
3: В Network мониторе там... у вас там, например, появилось очень много всяких скриптов. Обычно часто мы в HTML закидываем всякие скриптики, там по метрикам, скриптики там по. CDN, -а,
0: какой-нибудь. Хрень там, лодыж. GQL,
3: не знаю. Нет, не я речь не про CDN, а речь именно вот. Короче, это бейджи, которые типа помечают в Network мониторе те файлы, которые более-менее Chrome DevTools может распознать и может сказать, какой компании или какому там, не знаю, какой организации принадлежит этот скрипт. Например, здесь приводит в пример AOL. Это вот э, большая американская корпорация, которая там провайдер большой американский, и он же там занимается, видимо, еще и рекламой. Вот они, например, не сказать на Амбере, они ICQ владели. Ну, это да, они владели ICQ, пока они не, не продали друг гру И вот, короче, в Network Мониторе там будет этот файлик, например, helper, который там поставлялся от организации, типа там крутилка рекламы какая-нибудь, она будет попечаться этим каким-то бейджем. Ну, короче, это для распознавания разных артефактов от разных компаний. Это такая, знаете, просто плюшка, которая появилась, ну... Не знаю, чтобы быстро можно было на тракт-мониторе распознать, чисто, например, свои файлы.
1: Сахар тоже ненужный, мусор. Нужно об этом задуматься, что растет количество визуального мусора в вебе вообще.
0: Это, это же DevTools. Ну, вот именно в DevTools зачем no, этот вообще, мусор может быть, с этим на, даже Напиши ему, напиши полуайрешу в статье, типа, шит. Сейчас я ему напишу, типа, это писал шит. Рома, есть галочка. Можно
1: отключить. Вот спасибо, еще одну галочку. А как можно
0: написать, чтобы более интеллигентно звучало, что I think it is piece of shit?
2: Ну, это самое интеллигентное. Ты хоть не кириллице
1: это пишешь?
3: Ну, вот из забавных вещей, которые привнесет нам улучшение эргономики при дебагинге скриптов, это жест продолжить э, дебаггинг в эту строчку. Ну, то есть часто, наверное, встречались с такой ситуации, что у вас есть какая-то функция, которая там занимает 50 строк, вы находитесь на второй строке этой функции, и вы понимаете, что вы уже хотите перейти на строку, какую-нибудь предпоследнюю функцию. Что вы делаете, когда вы будете это делать. Ну, чтобы со второй строчки, на которой стоит уже брейкпоинт, вы туда попали, вы хотите попасть на 48-ую строчку. Я ставлю
0: брейкпоинт на 48 а потом, типа,
3: продолжить. Да, продолжить, да. Вот. Теперь можно нажать, зажать команд, например, если вы на Маке или Ctrl, если вы на Винде и Linux, и вам не хватило денег на Mac, вы нажимаете команд или Ctrl и нажимаете на строчку, в которую хотите
0: перейти. А, типа сахар, как Рома любит.
3: Не, ну, кстати, это... Это же полезно, Это полезно.
2: Да, это полезно. Вот. Ну,
3: очень много было уделено внимания в этом ревизии Chrome DevTools асинхронному коду, то есть поддержка вот этих жестов продолжить сюда, перейти сюда, продолжить здесь, в общем. Также поддерживаться в асинхронном коде, и из таких микроизменений... Рома, извини, но теперь более информативно представлены объекты в консоли. То есть, когда вы пытаетесь залогировать в консоли какой-то объект, раньше он был свернутым в виде, то есть, объект, литералы, фигурные скобочки, mm -hmm. которые закрывающиеся, и вы должны нажать на стрелочку, которая открывает вам, собственно, перечень. Теперь э, расползается превьюшкой все свойства в строку. Ну, то есть, вы можете не обязательно щелкать, показать все, у вас там покажется уже
0: все, что есть. Это вот. для меня. Мне кажется, время покажет Насколько это вообще
1: А да, в строку в какую? В одну? Или если объект огромный, то будет так такая огромная В одну, но не строка. все В одну
3: покажет ну, то, что есть, но не И все, все что,
1: Ну, сойдет
3: Спасибо Так не за что Обращайся к полуайришу Говорят, что Chrome
0: 60 Выйдет в стабильную версию 1 августа Ну, ждем То есть совсем уже скоро
1: А мне вот интересно была какая-то история несколько лет назад, что Mozilla она больше не будет поддерживать свой фербаг, вроде как, uh -huh. они решили оттуда что-то забрать, ну, mm -hmm. какой-то накопленный uh -huh. опыт, и вложить в свой встроенный мазиловский. Ну, и чем она там, вообще, эта история, закончилась, uh -huh. если кто знает.
3: Сейчас, вообще, если смотреть на типа эволюцию DevTools именно в Firefox. У Firefox есть несколько некий поэтапный план о том, чтобы развить DevTools. Во-первых, что они хотят сделать? Они хотят, по примеру, Debugger HTML, перевести вообще все DevTools на веб-технологии. Ну, то есть не использовать какие-то внутренние euh, инструменты по разработке, а прям в библиотеки, JS непосредственно. Ну, в общем, все, что в вебе есть. HTML и так далее. Вот. А потом, что они еще хотят сделать? Они еще хотят, короче, взять Chrome DevTools. И вот по поводу Fire, Firebug, да, вроде как у них поддержка, мне казалось, что вообще давно она прекращена официально. Там уже mm -hmm. вроде maintainer один единственный.
1: И... Ну, смотря насколько давно ты считаешь, что давно. но это точно в этом году я слышал.
2: Ну, вообще и то, и другое полное говно, и пользоваться этим невозможно.
1: Ну, файлбаг когда-то mm -hmm. крутой был.
2: Ну, когда в хроме не было там нормального отладчика, более менее который его сейчас использует, может, да. Но так вот в целом, как бы, если сейчас сравнивать, допустим, то оно как минимум не юзабельно. Возможно, в каких-то местах оно более полезно тебе будет, но и то я в этом сомневаюсь. Но вот то, что использовать, это достаточно проблематично, это вот факт. Ну, не знаю, у них на самом деле, конечно, какое-то
3: время назад, да, действительно. Ты сейчас вот говорил про фаербак или про встроенный в Firefox? Про встроенный. Это? Ну, фаербак
2: он, по-моему, тоже как бы такой весь кривожопый и стрёмный и неудобный. Как и в Firefox. Ну, вот в Chrome как бы нормально, то есть вполне юзабельная такая штука. Как и Safari, кстати. Ну, в сафари. первожопой.
1: Не, в сафаре. Я не помню, но у меня был какой-то кейс, что надо было отлаживаться в сафари, и одна штука какая-то была там так дико удобно, что я даже, ну, поотлаживался там пару часов, исправил этот баг в сафари, перешел в хром, и мне прям даже чуть-чуть там, ну, в пару моментов я помнил об этой штуке, и я, ну, и прям мне ее не хватало. Ну, надо вот даже попробую сейчас найти что-то. Ну,
2: они, кстати, да, Safari тоже работают над своими DevTools'ами, и они вроде неплохие. Хотя я особо не пользовался им. В Firefox уже есть э, дебагинг,
3: э, набор инст инструментов для дебага сеток гридов. Mm
1: -hmm. Это о mm -hmm. а чем тогда говорит.
0: Uh, что-то говорит о гридах, то что мы не можем еще рассказать о гридах. Зачем нам дебаггинг короче, грядов,
2: Если на них никто не использует.
0: Слушайте, Алексей спрашивает, кому нужны гряды, если на них никто не пишет?
2: Хороший вопрос, Алексей. Отвечаем. Ну, в общем, продолжая тему того,
3: что хочет Mozilla от своих они хотят вытащить и резинный цикл DevTools отделить этот резиновый цикл браузера и поставлять его разработчику как и Дон, ну как, наверное, больше похоже на разработку,
2: как и как Firebug. Погоди, а они же еще что-то выпиливали? по в прошлый раз мы обсуждали, что они тоже там переходят на какое-то отдельное версионирование. Mm, они. Нет, об этом я, наверное, может, просто еще раз еще до этого
3: упоминал. Еще раз, наверное, просто это повторил. Вот. У них э -э, а, мы остался... просто говорили про то, мы что они про от ксу. <böyle> <с. с. с> )まあ, ну, типа дебагеры HTML, они вот, пер... перетащили на веб-инструментарий, веб-тулзы, вот, и планируют вроде как все остальное тоже перетащить. Вот. Еще они прям мужчины занимаются всякими вещами, такими тоже. Пытаются, в общем, догнать Chrome. Mm -hmm. Если хотите признаться в этом
1: С расширениями вроде такая же история Что тупо пытаются э, Все сделать так, чтобы чуваки Которые писали для Chrome расширения Это все в Mozilla могло приехать Не,
3: просто стандарт же Web Extension появился Попытка Делать мульти Браузерное расширение
1: А кто его двигает?
3: Ну, как всегда, Падет. набор
0: Компаний
1: Ну, по идее они может и двигаться Mozilla,
0: Google Рибок, Адидас Ашан. В прошлом мы не успели рассказать о нашем подкасте, о NPX. И вроде, Саша, есть что сказать. И вроде, прикольная штука, И я бы рассказал, мне кажется. Ты
3: что
0: Повязывал npx, ну да,
3: даже можем сказать, что это по следам э, экспериментов, э, по изменению своего workflow с использованием npx. Mm -hmm. вот. Ну, в общем, вкратце, что вообще такое npx, что за новость такая. В общем, разработчики npm, -а, э, просмотрев все use cases по использованию бинарников, бинарников, назовем так, в кавычках, из экосистемы Node.js поняли, что часто бывает так, что появилось очень много, во-первых, штук, которые позволяют быстро развертывать приложения, типа Create React App, Ember Klee, Angular, тоже что-то подобное есть. Короче, что очень часто стали появляться такие инструменты, которые, ну, в качестве нот ставить вроде как и не хочется, а глобально ну, тоже ставить как бы не хочется, либо прав нету, вот, но при этом использовать их сейчас и здесь вроде как нужно, например, в рамках, в рамках например, одного проекта. И чуваки выпустили такую штуку, которая называется NPX. Эта штука она позволяет ä, запускать приложение, которое по сути обычно у нас ä, ставится в папочку notemodus.bin проекта или глобально в папочку там userlibnotmodules.bin вот и для запуска этих бинарников они написали свой инструмент используя который можно в рамках проекта не устанавливать ничего никуда глобально запустить этот бинарник overhead причем нулевой ну, то есть они постарались и заботиться в том числе и о том чтобы не было каких-то дополнительных тормозов при запуске этого бинарника через их инструмент mpx какой-нибудь конкретный пример использования могу привести. Например, столкнулся с такой проблемой, что у меня, например, сейчас на машине стоит последняя нода, версия 8.2.0, в которую, кстати, включен уже npm, который тянет за собой как раз этот бинарник npx. И у меня есть там проект, который требует версию ноды 4.5.0. Ну извините, мы не такие быстрые, у нас пока там где-нибудь в некоторых местах 4 нода, например, да. Вот. А в другом проекте у меня, например, в petproject 8 нода. Вот, у меня возник вопрос, как можно, например, запустить э, там скрипты, используя четвертую ноду, а там восьмую, не переключаясь при этом с версии на версию. А, часто в, в сети находил всякие хаки, типа как есть в питоне pnf, там нашел нод.env, как там что-то делал, но в общем, есть бинарник notbin, который распаковывает вам в проект бинарник ноды той версии, версию которого пакет вы поставили. То есть, если вам нужна нода там, четвертой версии, вы ставите модуль notbin 4.5.0, который вам притащит 4.5.0 в вашу папочку .bin. Вот. С используя npx, можно запустить этот самый модуль notbin, той версии, которая вам нужно, и потом, после того, как вы укажете правильную версию, вы указываете то, что вы хотите запустить в проекте. И он вам, npx запустит бинарник той версии, а в той версии будет лежать нота нужной версии, и нужной версии вы запустите ваш скриптик. И таким образом, вы вообще даже не переключая там, ни NVM не пользуясь, или N, или еще чем-то, вы можете просто взять npx, Вызвать нод bin и написать скрипт, из которого вы хотите запустить с той версии нода, которая вам нужен. Круто, круто! Create React App. Например, вам нужно быстро развернуть React. Вы обычно ставите cliTools, ставите его глобально, а вы тут вызываете npx, create React App. Фишка в том, что npx сам, если у вас нету в кэше этого бинарника, он сам его стянет с сети нужной версии и исполнит его. И вы можете не ставить себе там React App, просто вызвать npx и все, в общем.
0: Бинарник он наставит или удалит потом?
3: Я предполагаю, что он их кэша хранит, оставляет в mm. кэш NPM. Вот.
2: Хорошо, что NPM наконец-то начинают задумываться о быстродействии. Не, здесь, если, ну да, в рамках этого проекта, да, они задумались, у них даже есть эти бенчмарки
3: через Linux-овый тайм, они там запускали и смотрели, сколько процессорного времени занимает запуск чистого бинарника, а сколько через NPX. вроде как оказалось ну, настолько много, что прям уже Страдать. Что ты еще хотел сказать? А, радуйся, Бирман.
2: А почему Бирман
0: будет радоваться?
2: Ну у него же были проблемы с, с NPM. Да. А думаешь
0: тут... решит его, еще одна обвязка решит его проблема.
2: на днях чувак из яндекса олег мохов создал свой телеграм-канал и я думаю стоит про него рассказать называется он про руководство разработчиками и он объясняет в своем канале как вообще управлять разработчиками и даже больше того он скорее рассказывает какие-то такие штуки которые они помогут вам, если вы хотите стать руководителем-разработчиками, он рассказывает, чем вообще отличается там, руководство людьми от руководства разработчиками и всякие полезные советы дает. Ну, В общем, не знаю, ну, даже для просто разработчиков или, и тем более для тех, кто хочет стать руководителями разработчиков, будет, думаю, достаточно интересно. И пишет он вроде частенько, но фолловеров у него мало. Вот, можете, если вам интересно подписываться, в целом очень годный.
1: Ну, я вначале, наверное, с каким-то скепсисом отнесся к этому, но с таким абсолютно беспричинным, просто, ну, я прочитал несколько постов, сколько было, там, буквально три, и, ну, как-то вот просто не, не проникся и все. Хотя я знаю, кто это, и что к мнению этого человека можно прислушиваться и все такое. Но сегодня вот буквально вышло два поста, один такой большой, другой более допол дополнение такое, про то, как развиваться разработчику, то есть нужно ли а, идти, в, в, ну, в общем, нужно ли идти в сторону Team Lead, это понятно, но нужно ли потом уходить, например, в менеджеры, это вот вопрос как раз в том плане, что становиться Менеджерам это все-таки отдельная ипостась, нужны другие скиллы, не только технические, но уже организационные. И это не значит, что ты будешь все время сидеть на встречках и больше ничего не делать. То есть будешь делать и будешь чему-то новому учиться, то есть будешь женом тим лидом. Говорилось в этом посте. И, в общем, пост мне очень понравился. И даже я кому-то, вот, по-моему, нескольким людям я сегодня его как-то пересказывал, и даже мы эту тему обсуждали. То есть, ну. Кажется, что это как раз полезно в этом плане, что раз, раз это вызывает некое обсуждение, раз вызывает у тебя вопросы и желание поделиться, то это самое дорогое, что может и
2: быть. Ну может. да, он причем там не сухо как бы рассказывает какие-то тупые вещи, а он именно из своего опыта рассказывает истории, свое поведение. И да, вот прикольно то, что он ну, рассказывал про то, что когда ты становишься тим лидом, по сути ты становишься джуньор тим лидом, потому что именно управлять людьми ты как бы по сути не умеешь. И тебе также надо, чтобы у тебя был какой-то наставник тим лид, который будет тебе там что-то подсказывать. И плюс он еще рассказывал про то, что ну, типа, у тебя становится дофига встреч, и тебя начинает это коробить, но на самом деле не должно, потому что это нормальная вещь для тем тимлида.
0: На самом деле, да, вот эта мысль про то, что э, не надо забывать, что если у тебя появляются новые обязанности, то ты, в принципе, джун в этих обязанностях, а не крутан. То есть если ты вот становишься там сеньором, и тебе добавляется новая э, новая должность, там, то же самое, собеседовать людей, то это не значит, что ты крутан и можешь всех унижать и так далее, тебе нужно как-то подготовиться к этому и, может быть, у HR спросить, у более опытных собеседователей и так далее, ну и всякие разные другие. там, Если опять же ты становишься наставником, то то, что ты был крутой разработчик или есть, да, это не дает тебе права считать себя крутым ментором.
2: Если ты становишься сеньором, ты становишься джуниор-сеньором
1: если ты становишься наставником дает тебе это право говорить, что я стал наставником когда я раньше очень хотел быть наставником и наконец-то я стал все-таки наставником но
0: ну, ты знаешь, да? почему наставнику хорошо быть наставником
1: нет, вот я задаюсь вопросом ну, как, как э, человек желающий стать наставником, но вот еще не знаю, может ты как наставник скажешь мне как а если... желающему стать а наставником? Я никогда
0: не был наставником, я только ерня над наставниками, а сам как бы даже и не наставник. Да,
3: наставники это конечно наставники. На
1: да. самом деле по поводу бесполезности встреч это было. Наставников. Бесполезности встреч наставников с другими наставниками где они будут обсуждать, как быть наставниками. Я сам недавно вот буквально с этой же абсолютно проблемой столкнулся, что у меня был какой-то период, когда чуть ли не каждый день было там по 2-3 встречи, и мне начало казаться, что в общем, ну да, и что куда время вообще ушло непонятно, и что я что-то ничего не делал, и я начал это все трекать, то есть я прям реально стал записывать, Вплоть до, когда ко мне какой-нибудь человек обратился и говорит, ну давай там вот это обсудим, и мы, мы такие с ним там пошли, не знаю, куда-нибудь выпить чай, начали все это обсуждать, и это продлилось, допустим, там 20 минут. И Я даже вот это все начал трекать И в конце дня, когда я смотрю, то я реально Что-то делал, то есть кажется, что ничего Потому что обычно ты эти 20 минут вообще не запомнишь То есть тебе пофигу А этих 20 минут накопится только их То есть неофициальных каких-то встреч Накопится ну штук 5 А это там уже полтора часа Два твоего времени в день Просто ушло вот на такие там Ну беседы там по работе и так далее Но а ты это вообще не, не запомнишь А подкасты затрекал? Подкаст нет, это не в нерабочее время.
0: Да, мы подкаст же поздно записываем, поэтому все не считается, я в доме.
3: По поводу, кстати, дж джуниор-синьор, мне прям напомнило э -э систему должностей, не знаю, военнообязанных. Там же есть ранги офицеров, и типа младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, <laughs> например. Парень
1: молодой.
0: Блин, ну надо предложить. Uh, это еще как, помните, в «Червячках» тоже было, в Вормс, там, uh, «Червяков» называли, там, «Лейтенант» было, я
1: помню. Uh -huh. Все, что из «Червячков», я помню, это была «Святая граната», которую когда ты кидаешь... Аллилуйя! Ну,
3: вообще, классный, на самом деле, канал. Мне его в свое время не хватало. Мне на прошлой работе как раз столкнулся вот с той самой... Как-то а, упоминается классическая ошибка. У меня была такая классическая ошибка на прошлой работе на стартапе, когда потихоньку увольнялся, уходил куда-то народ, и на серверной стороне, которая разрабатывала монолит на Node.js, остался только я, ну и там набор студентов. И меня, собственно, типа назначили руководить этими студентами. И я потихоньку столкнулся с рядом проблем, которые здесь были перечислены, там, со встречками и с тем, что у тебя нет опыта менеджмента и вот с этим всем. И я понял, что это абсолютно не мое, поскольку я даже как бы не до конца пронюхал порох разработчика. То есть мне прям этого не хватало. Мне хотелось больше исследовать, и изучать и разрабатывать, нежели чем руководить и планировать. Вот это вот все, это да, это ужас. Тишина такая. Ну,
1: нужно, нужно, наверное, быть к этому готовым все-таки и понимать, что ты начнешь писать значительно меньше кода. В общем, он, он в своем посте об этом примерно и говорил, что если ты хочешь писать код по-прежнему, ну и прям тебя прет, и ты прям не представляешь свою работу иначе, ну тогда это действительно не, не для тебя то есть про, про именно работа менеджером уж точно, то есть можно говорить о развитии чуть-чуть в другую да, ветку, там тим-лид, какой-то вот архитектор и так далее, то есть все-таки что связано именно с техническим дальнейшим взаимодействием а, а, я, а вот менеджер сказать совсем про другое, то есть менеджер сказать все равно больше именно управления то есть там уже вот эта техническая часть и твой предыдущий технический бэкграунд он играет уже какую-то такую прям незначительную роль
2: Аминь I Аминь mean. I mean. Что вы все делаете? Я готовлюсь к следующей теме <свят> Я с девушкой <сделаю касса>, сообщаюсь
1: <свят> <свят> Я на день рождения завтра записываюсь okay. Okay. Okay.
0: Okay. <свят> Я, кстати, придумал Можно же и что, знаешь, как а, привел Как это сказать? Брать симпатии людей, ну, наших слушателей. Можно сказать, что ты из Сургута. И они такие, блять, это ж братуха из Сургута, буду слушать. Я могу
1: я тут же из программиста Сургута. Ну, хотя, кстати, нет, есть один удаленный работ.
0: Если ты из Сургута и слушаешь нас, то тебе наклейка. И, кстати, мне просто было жалко, но все-таки за слова надо отвечать. Мы в прошлом выпуске сказали, что если у нас есть среди слушателей и программисты на Каболе, то мы купим пиво и наклейку дадим. Поэтому, в принципе, мы, наверное, постараемся связаться с чуваком, который отписался в чатике, и как минимум наклейку точно ему дать. А если из, ну, если из Питера, то можно на каком-нибудь дринкапе, например, от фронтенд юности. юности встретиться. Да? А, из ПБ одну. Мне кажется ]MM. ли это опять ECMAScript 2000? Да, это, <р preocup> это
2: новая статья проекта ES8, э э э которую мы не читали. Но дело не в новой статье, дело в том, что в прошлом подкасте мы обсуждали ES8 э и, возможно, про какие-то вещи мы либо не договорили, либо где-то что-то не поняли, э либо там мысли пришли позже. Плюс нам еще э наши подписчики в комментариях оставляли всякие идеи по этому поводу, и поэтому мы хотели бы немного дополнить прошлый выпуск, чтобы уже было, эта тема была закрыта. Во-первых, obj.entries по идее должен подходить для скорее функционального подхода, то есть то, что он возвращает массив с массивами. Во-первых, это имеет какую-то схожесть с тем, как парсится дом дерева в JavaScript. и во-вторых, это вот как раз возможно, хорошо подойдет для функционального подхода. Потому что, ну, собственно, если вы там будете все мапами обрабатывать, то вам, конечно же, массив больше подойдет.
0: Ну, в нативном JavaScript скрипте, в ванильном, нет методов map и reduce
1: для объектов.
2: Ну да. Ну, можно сделать, конечно, object case, но это немного не то.
1: Чувак, этот, кстати, часто что-нибудь пишет. Я не знаю, кто это. Тут не написано вообще ни имя его, ни фамилия. Это Варкав Фролик.
0: Малыш фронтендер. Верстаю, пишу и перевожу статьи мен менторю.
1: Опять ментор.
2: В общем, по поводу object values и строк тоже, в принципе, вполне объяснимо. вот нам как раз по этому поводу написал наш подписчик в комментариях, что Механизм используется тот же, что и в момент, когда мы, например, вызываем методы у строки, то есть создается временный объект-обертка, который уничтожается после завершения действия. То есть, ну, допустим, так же, как мы берем от строки там, нулевой индекс или первый, то есть происходит, скорее всего, примерно то же самое. Но самое интересное – это get on property descriptors, mm -hmm. потому что там есть три области применения описаны. Первое, это для копирования свойств объекта, в том числе get-rofsetter и неперезаписываемых свойств. Второе, это то, что get он property descriptor можно передать вторым параметром в object-create. Вот этого я, кстати, не знал, что у него вообще есть второй параметр. А первый прототип. И третье, создание кроссплатформенных литералов объектов с определенным прототипом. Окей.
1: Оказалось, я зашел к лисе к ворков, ролику в твиттере это оказалась девушка для начала кстати кто-то говорил он,
0: скорее всего в статье наверное саша поэтому спалил в статье возможно используется женский а ну да, да, да
1: ну вот в твиттере это точно прошерстило все что на сегодняшний день есть а есть восьмом угу. А потом я тут листаю, уже увлекся ее твиттером и встречаю нашего знакомого Андрея Мелехова. <свят> <свят> Здесь его, он, собственно, она его ретвитнула. Он ее. Сначала, мне кажется, он ее, наверное,
2: ретвитнул. Он ее полайкал, она да. его притвитила. А
1: нет, кстати, она его 13 июля ретвитнула, а потом он ее статью 18 июля ретвитнул. Короче, они друг друга полайкали, и мы может, можем даже у него узнать, кто это такая.
3: Как звучит, полайкали друг
0: друга.
2: Кто Ого. такая, с какого района?
3: Там а, не Андрей,
1: Андрей в Твиттере много с кем лайкается, так что ничего тут удивляться.
0: Не, но в целом надеюсь. стоит, конечно, сказать спасибо. Ну, точнее, вот, раздражает люди, которые только переводят и не пишут уникальных материалов. И вызывает, соответственно, уважение, когда человек, да, я не знаю, сколько у нее опыта, но она постаралась, пошерстела кучу материала и написала свой уникальный текст, я надеюсь что я не просто так ее хвалю. вот И это уже уважает уважение. То есть люди не просто переводят, но как бы перераб... перерабатывают материал, составляют свое мнение и отдают его наружу. Это
1: круче. Не, ну, безусловно так. Но это... Ну, в общем, это просто дру... другой уровень, и не обязательно, что это выше. Это... Ну, просто ты должен этим тогда гореть. Ну, то есть, если у тебя есть идея какая-то классная, и ты ее сможешь раскрыть, и у тебя есть время, и желание, и так далее, то круто бери, делай. И, и пиши что-то крутое. Но просто чаще, чаще может это все скатиться к тому, что ты будешь насильно из себя вытаскивать какой-то материал, и а получишь какое-то говно, на которое ты убьешь кучу времени, и он никому не нужен, потому что ты себя изнасиловал, чтобы его сделать. Надо Поэтому лучше взять и перевести.
0: спросить, не пробовала ли она спецификацию почитать. Мне такая типа куча статей э, прилопатила такой...
1: Ну, это а типа, спецификация? Это типа, знаете, вот как, как ну вот с MPM-пакетами, с модулями, со своими велосипедами. То есть, если есть какой-то инструмент, который тебя полностью устраивает, то, ну, заюзай его, а не пиши свое какое-то решение. А если такого нету, и тебе есть что добавить, то, ну, напиши свое, добавь это и, и так далее. Ну, Также и со статьей.
0: Высказывание
1: собственного мнения
0: лучше сказывается на усвоении материала, чем просто трансляция или перевод.
1: Ну, естественно, но просто это твой полезник
0: для себя, как для разработчика. может. Да, ты говоришь о том, что для комьюнити, как бы, если ты просто взял две статьи, ну, грубо говоря, ты там Джуниор, взял две статьи, там, не знаю, Джейка Арчибальда и к этого Османи и на основании своего мнения о двух статьях написал свою, то, в принципе, это такое высер получается. Низкоквалифицированное мнение, а мнение других чуваков о какой-то спецификации.
3: Ну еще, что-то так, в последнее время, статьи-переводы я все-таки одобряю в целом, но я не добряю тенденцию к переводу какого-то хайпа и локальных инструментов. Но это такое, на самом деле. Это мое мнение лично мое. Оно может спокойно оспариваться, но как бы Я согласен.
2: Еще можно добавить, что если вы не шарите в асинковейтах, то вот как раз в этой статье очень подробно разобраны асинковейты и таким простым языком и со всякими уточнениями, так что советую ознакомиться. У
0: нас, кстати, в этом выпуске не было мата, вот, поэтому я сделаю свою ставочку. В общем, я продолжительное время хуесосил асинковейты и сначала не принимал их, а теперь просто для меня отчетливо, что это хорошо, что, в принципе, ничего плохого в этом нет, и надо использовать, не вижу никаких минусов. Единственное, вот наш товарищ говорит о том, что именно хайп вокруг осинка бейтов, он преувеличен, потому что, в принципе, это просто как бы, новая возможность, точнее, новый сахар языка, который даже не является функциональностью, и Почему все так прям писают кипятком, непонятно. Это просто данность и все смешно.
3: Ну, я на самом деле, ж... вот например, я жду не развития, ну как бы этот وهит, уже все конструкции уже развиты, я жду продолжения развития его, например, вот такая штука, которая еще нигде не реализована, но ее прям очень хотелось, это, например, итерация по, вот например, э э как раз вот асинхронная итерация. Итерация по данным, например, которые еще не получены и которые типа тебе еще там, предстоит из баски достать, например. А рейс так не работает? Это не, не об этом <с речь. <с Я про вот, то, что можно было бы использовать в конструкции типа for-of-async, например. У тебя синхронный цикл, и ты в синхронном цикле делаешь вещи, которые у тебя, ну, у тебя, например, есть какой-то синхронный массив, там, например, массив по получению там. там чтение из четырех файлов. И ты можешь, например, в цикле синхрон, выглядящим как синхронно, выполнить цикл над этими
0: синхронными действиями. И ты будешь, ты, ну, будешь, ты будешь итерировать...
3: Ну, это же... Когда ты будешь делать promise all, ты будешь делать promise all, потом вызывать у этого промиса метод then, then пойдешь к handler, а у тебя здесь будет цикл, и в цикле ты делаешь операции над этими.
0: И ты будешь делать... Ну, проходить по всем пришедшим результатам, порядке прихождения их, то есть
1: ну, ну да прикольно а ну, если данные отличаются по структуре
3: ну это уже значит другой кейс но, сейчас, но... сейчас
1: это появляется в языке но
3: ну, я где-то натыкался как минимум на пропозал не знаю по поводу ну стоит естественно наверно потому что я даже реализации нигде не видел я очень много от опытных коллег слышал о том, что эта штука, ну, у которых еще бэкграунд с других языков есть, что эта штука прям просится в JS, ну, потому что просто асинка вейтами, как обертка над промисами, то есть дело не должно закончиться, должно какое-то логичное продолжение и улучшение.
0: То есть думаешь, асинка вейтами... Нет, но все-таки то, что ты говоришь, это немножко другое, то есть это были кулбеки, стали промисы, ну, в смысле, колбеки. Есть, промисы обертка над колбеками а, в принципе асинковейты это обертка над промисами типа того А то что ты говоришь это не логическое продолжение асинковейтов это просто инструмент который будет вместе с асинковейтами идти ну, с использованием конструкции ну, ну да, ну, да. да. Ну, то есть как бы он не поглотит в себя асинковейты ну, а будет рядом
2: а поглотит хорошо да. Поглотит, я
0: просто, видимо, это... Да, нет, в, это в... Поглотить мамку любить У меня же капула. родственники там с Волги, Красная на Волге.
2: Так, а ты откуда там? Давай тоже скажи, чтобы у нас больше фанаток было. А
0: ты думаешь, что Красная на Волге недалеко, да? От того, где ты? Да, да это же, по-моему, Ивановская область, если Наверное, не но у меня оттуда дедушка он там... 40 каком-то оттуда уехал. Ясно. Опять. Это край ювелиров.
3: Ну да, Палих. Как минимум. А вот. ну вот, Палих, господи, там такие города, если я даже это скажу, это как крикнуть в
0: факу в космос, не знаю, пустоши в, пусто, в да, поле выйти. Да тебе кажется, реально, нам потом будут писать Иванова с нами, Тугут so Иванова там, красная на волге. СПб ну у тебя же, все равно же твои родственники когда-то приехали откуда-то?
2: Ну какие-то, да. И откуда? Ну родители из Питера. А родители родителей? Сложно сказать. Дедушка из деревни, из Вологодской области. Вот видишь, ты из наших. А бабушка совсем далеко
0: откуда Рома, у тебя-то есть из Вологодской области? Из
1: Вологодской точно нет. А Сургут не на Волге? Нет на Би. Там ОПИ, там Моща тоже
0: Ну, я не знаю Короче, в комментариях пишите, что, что, что мощнее, мира. ОПИ или Волга Или Асинька Вейд okay. okay. okay.
1: okay. 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 Про Твиттер обсудим Твиттер, Андрей? Твиттер для... Это его девушки, твиттер. <свят> 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 Но можно обсудить. <свят> Нет, твиттер для ну, фронтенд-разработчика, насколько это полезный источник информации. Я могу начать на примере. Что, что трейд. я залив в твиттере. не знаешь, что это полезно? Не, ну вот и обсудим. Ну в смысле есть хотя бы подводочка, мы же уже обсудили чуть-чуть
2: твиттеры. Ну давай, я могу сказать, что твиттер для разработчика это вообще очень важная такая штука, ну может не важная, но по крайней мере очень удобный способ получать информацию, причем в таком сжатом виде и по сути, ты можешь читать, допустим, Twitter и в дороге, и на, на работе можешь читать, дома там на горшке можешь читать, где угодно можешь его читать и при этом, как бы, у тебя... Ну... На работе можешь читать. А я сказал. Да. Надо. Вот, и по сути, ты как бы видишь информацию в таком очень сжатом виде, и все говно ты можешь пролистывать, а все самые крутые штуки добавлять в избранные, и, как всегда, конечно же, никогда их больше не открывать.
1: Ну, так. я вот по последние уже минут Наверное, 20 не особо участвую, потому что после того, как мы обсудили ан ан Андрея Мелихова и его твиттер, я, собственно, сюда завис, я зашел в его друзья. Он тут подписан на тысячу каких-то разных людей, все какие-то фронтендеры и всякие чуваки. Я, в общем, начал вс вс во все это погружаться. Сам я в твиттере раньше сидел, ну, когда-то ну типа в молодости, ну в какой-то этой юности, зелености или как это сказать, в общем я писал, у меня он до сих пор и даже с, на медиуме, когда статья пи -пи опубликовывается, она опубликовывается у меня в твиттере, У некоторые может читатели допустим заходят туда, а там у меня типа из разряда всякий бред подростка написан и вообще ни, ни одного твита просто нету даже, ну кроме каких-то там репостов а, веб-технологии, там разработки и так далее я вскрою вены для тебя. Да? Ну, ну, вообще, типа того, то есть, ну не настолько, но прям смысл, да. Ну там у меня вообще какая-то полнейшая дичь. Но я не удаляю, потому что это как-то мило души и все такое, что там 10 лет назад творилось. Но как, как инструмент для фронтенд-разработчика, я вот, ну, как инструмент получения да, новостей, я не могу как-то себе представить, я пораспробовал все эти твитдеки, еще там что-то поставить, но как-то не зашло. Мне привычнее почта, привычнее какие-то телеграм-чатики, кану каналы. И да и все, собственно, этого, по-моему, настолько хватает, что, ну блин, больше даже ни на что времени не, не хватит при всем ну, желании.
2: Я не согласен, потому что, например, в, в Твиттере, хотя и кажется, что, наверное, это не так, но там достаточно удобно вести длинные беседы, они могут ветвиться там по-разному. И по сути, ты можешь. Потом эту ссылку на эту беседу куда-нибудь себе сохранить и в любой момент открыть. Ты можешь даже ну, таким образом подписаться, грубо говоря, на какую-то беседу. И потом там через там, пару дней ее открыть, когда уже у всех добомбило, и спокойно досчитать это все. И ну это кажется удобным, в отличие от того же Телеграма, когда ну ты, конечно, там тоже можешь так сделать, извратиться, типа переслать себе какое-нибудь сообщение, в котором кто-то кому-то реплайнул и ну, ну хер его знает короче это такое ну, в твиттер в этом плане мне кажется намного удобней
1: ну просто тут есть еще какой момент как Бобок где-то там писал, говорил, что он когда-то там, мы это обсуждали тоже в одном из подкастов, там, 15 лет назад, сказал, что нужно комментарии там вообще запретить, что это, очень другой слой интернета, что есть интернет-контент, ну, интернет-контента, это всякие статьи и так далее. А есть нижний слой, это комменты, где всякая там э, тварь, условно говоря, обсуждает э, вот этот контент. То есть ничего не производит, а просто там паразитируют что-то то, по сути, ну, Твиттер — это же какая-то, ну, со современная версия комментариев, гостевых там книг, форумов, где просто, как может быть и полезная дискуссия, но так может быть и просто такая свалка всякой фигни, на которую ты тратишь время, и кажется, что... Когда это делают ну, не профессионалы, то есть люди просто делятся каким-то своим мнением, что условно говоря, я сейчас читаю такую статью, то это все скатывается ну, в какую-то пустоту тебе не нужно, она только тебя отвлекает, по сути.
2: Не, ну ты должен просто подстроиться под ну, интересный тебе контент. То есть ты, по сути, фалуешь только тех людей, которые пишут в таком формате, которые тебе подходят, и только тех людей, которые тебе интересны. В таком как бы случае ну, тебе будет интересно читать свою ленту и круто
1: я вообще когда такие разговоры заходят допустим там про твиттер еще что-то я, я еще больше вспоминаю что я вообще какой-то по сути ретроград мне кажется что ты получать должен знание из книжек типа ты берешь и такой книжки зубришь статьи это уже не ну, чертоград
0: из спецификаций читают. ну
1: в том числе Ну это это просто одного уровня примерно штуки ну, это, нет. но ну, все равно одного нет, не...
0: ретрограды не
3: спецификации читают. Ретрограды читают. Ретрограды читают <святых> раз... размышления Тима Ли Бёрна о эволюции веба, статья, какая 91 191 года, которая без разметки, ну, как бы без CSS стиля просто лежит, как какая-то длинная статья, и рассказ
1: там. Датируется 95-м годом, реально, например. Ну вот это вот точно ретроградство. Okay.
0: Okay. 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 Чтобы в конце всё-таки не делать унылых раскладов от Твиттера, мне тут сегодня... Короче, мне сегодня рассказали э, про такой объект, как рефлект. Оказалось, я вот не знал, что в JavaScript такое есть. Вот. Ты знал? Нет. Nee. Ты знал? Mm -mm. А чувак говорит, рефлект и такой? Да, да. Именно рефлект. Это за рефлект это, короче, такой объект встроенный, который типа как proxy-хендлеры ну, это, типа
3: ну, это типа, да, это типа как можно а, прерывать выполнение любого ну, как не системного вызова, их правильно назвать но есть, например, какой-нибудь объект. объекта вот он как раз про delete говорил, еще про что-то про get он, по-моему, тоже говорил короче, есть какие-то методы прототипа объектов или нет, все-таки не про прототипа речь Короче, типа, прерывать исполнение какой-нибудь стандартной функции, вот как раз он про delete говорил, и переопределить, как обрабатывать, там, удаление, например, что-то типа такого, я знаю. Очень похоже на прокси, также и рефлект. Но рефлект немножко про другое. Но что ты хотел сказать? Как это правильно все-таки?
0: Я не знаю, как правильно. Тут только один код и примеры. Но, в принципе, из примеров получается, что ты можешь э, не делать, типа... Там у тебя есть класс, ну, конструктор есть фу, ты не делаешь new-фу, ты делаешь, типа, констракт, ну, рефлект-констракт, и туда передаешь фью, фу и аргументы. Ну, я так, честно, вот а, в статье на MDN нету мотивации, для чего это нужно. То есть, наверное... Как бы сегодня мы просто скажем, что это такое есть, а потом расскажем зачем. Вам нужно? Ну вообще, вообще можно, как обычно, в онлайне, типа. А спецификации также пишут. Мы сначала расскажу что это есть, а потом. Я вам, пацаны, сейчас скину один крутой ресурс. Кстати, всем советую. С Stack overflow называется. Не слышал про такое Вот, и на нем, соответственно, умный товарищ по имени Джим Джонс. Mm, блин, нихера, он еще в четырнадцатый в четырнадцатом году спросил. Ну, no, Да, две да, штуки уже много были.
2: Да oh. зачем рефлект в джава Прикольно, кстати, то, что мы как раз в прошлый раз, когда обсуждали спецификации, ты сказал, что типа, ну, спецификацию там на МДН – это так круто, что там всегда есть примеры. Вот в этом случае примеров там нет. Не, ну, если ты пожмакаешь по методам, там есть примеры внутри. Но... Там вероятно,
0: там же есть просто описание API, а есть using.
1: using. Ну, тут, тут же по сути и написано. <св> <св> что они используются только для перехватывания JavaScript-операций, вот как, как delete. А прокси, получается, опять же, если на MDM да, это все почитать, то используются для расширения семантики JavaScript-объектов. Ну, то есть прокси это более такая глобальная штука, чтобы все так глобально изменять такое, да, метод вот программирования. Про Нет. Нет, про прокси. Вот, и просто в рамках прокси ты тоже самое можешь сделать так как это более такое общее глобальное понятие. Но можешь это сделать точечно вот этим рефлектом без использования прокси.
3: Не, рефлекты и прокси это же разные вещи. Типа рефлект это неконструируемый объект, который есть набор методов как... и с помощью методов, которого ты можешь прервать какое-то стандартное действие там, делить или не делит. А прокси это, во-первых, по-моему конструируемый как раз объект, аргументом которого передается другой объект. Вот. И типа... Прокси – это как раз не локальный вариант а рефлекта, это просто отдельная штука. Mm -hmm. не, вообще,
1: ну вот, не, ну почему ты в прокси, получается, тоже можешь также этот объект изменять, всяко разное и все изменять вот это поведение, что, например, mm -hmm. происходит при дилите. Ну вот тут по примерам,
0: да, что именно получается, когда ты используешь... Мет, метод объекта например там объявляешь э, свойства, ну тут вот например, примере object defined property то если у тебя свалится ну чтобы э, отловить ошибку ты должен track catch сделать у object defined property а можно сделать просто if и reflect defined property и тогда он тебе нормально отдаст defined или если не получится то есть да вот для перехватывания каких-то
2: каких-то методов
0: еще забавно,
2: что это поддерживается только в хроме и в Firefox, причем в таких не очень. В Веджи поддерживают в недавних версиях. Ну, видимо, в Edge, которые вообще там. А тут не думаем. написано, ничего про Edge. А, написано, да.
1: Читай между столбцов.
2: Просто кто-то сверстал Пулбский.
0: Короче, давайте тогда попросим наших слушателей объяснить нам, что такое рефлект, Потому что
2: или пусть подождут следующего нашего выпуска и возможно... И мы там
0: прочитаем то, что они нам расскажут Ну или так <свят> Ну потому что объективно человек, который понимает может всегда в три предложения нормально нам рассказать, а не читать эти слова на
2: английском <свят> Ну тогда мы попрощаемся
1: <свят> О, в Яндекс меня зовут на работу круто <свят> поздравляю <свят> Требования с большими проектами знакомство с JS фреймворками jQuery Плюсов, написания JavaScript-кода, опыт работы с NodeGZM и бэм. метро парк культуры.
0: Вот. Ладно, все, всем покидусики. Покедусики. Пока.
2: Пока.
1: Пока.
2: Пока. 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 Try
1: to take the best of me Go away, you Try to take the best of me Go away, you Try to take the best of me Go away, you Try to take the best of me Go away, you, you Try to take the